0: Bienvenidos al podcast de la AEG La Asociación Española de Gastroenterología un lugar donde os acompañaremos a descubrir un nuevo artículo cada mes Y donde los autores nos mostrarán lo que no aparece en las publicaciones Aprovecha para escucharnos mientras vas al trabajo, cuando haces ejercicio o cuando vas en metro O cuando más te apetezca Porque otra forma de estudiar es posible ¡Empezamos! Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a María Pilar Ballester del Hospital Clínico de Valencia que nos va a hablar de su artículo, Adherencia al seguimiento endoscópico para las lesiones avanzadas y cáncer colorectal en la enfermedad inflamatoria intestinal, que es un estudio colaborativo de los grupos jóvenes de AEG y GTQ. Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a presentar este trabajo que supuso un gran esfuerzo colaborativo y,
0: y que espero que os haya gustado. Pues nada, encantados nosotros de que estés aquí con eh, aquí contándonoslo. Pues lo primero que, que te quiero preguntar es de dónde surge la idea para hacer este estudio. Si has escuchado algún un podcast? Ya sabes que siempre me gusta saber de dónde vienen estas ideas, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió hacer este estudio?
1: Pues mira, esto surgió a raíz de una reunión que tuvimos del comité del grupo joven de AEGEM en el que dentro de la tormenta de ideas de proyectos, a ver qué cosas innovadoras podíamos hacer, eh, nos propusimos eh, hacer algún proyecto colaborativo entre los grupos jóvenes de AEGI y de GTQ. Para ello eh, estuvimos uh -huh. planteándonos varias ideas de proyectos y yo propuse este proyecto porque en ese momento en mi hospital ...estábamos haciendo un trabajo de final de grado... ...con unos estudiantes de medicina... Eh, ...más o menos centrado en, en una idea similar... ...era más basado en la prevalencia de cáncer en global... ...en la enfermedad inflamatoria intestinal... ...pero a raíz de ese trabajo de final de grado... Mmm, ...nos dimos cuenta de mmm, lo poco que cumplíamos... ...en mi propio hospital... Eh, ...las recomendaciones de cribado... ...y revisando los casos que había, la literatura me parecía un tema interesante, eh, se lo propuse al resto de compañeros de, del comité de la eje que también les pareció muy bien eh, para plantearlo a nivel nacional. Si teníamos esos resultados en un hospital terciario, probablemente a nivel regional los resultados iban a ser mucho más interesantes. Entonces... Eh, nada, eh, se lo planteamos también a los compañeros del grupo joven de GTQ, que les pareció muy buena idea y así surgió el primer proyecto colaborativo entre ambas
0: sociedades. El primero de muchos, esperemos. Y bueno, ya metiéndonos un poco en lo que es el, el estudio, eh, ¿por qué elegisteis los años entre 2005 y 2018, los, vamos, los pacientes diagnosticados entre 2005 y 2018?, o sea, ¿me llamó la atención que cogerías justo estos tres años? Sí,
1: eh, puede resultar curioso y esto eh, realmente fue un motivo de debate <ríe> en el momento en que nos planteamos la metodología del proyecto. Eh, inicialmente nos habíamos planteado un rango mayor de años, lo que pasa que para hacerlo más factible a nivel, del, a nivel nacional, ¿no? que, que el total de casos que quisiéramos incluir no tuviera sesgado… Eh, teníamos que acortar el número de años de diagnóstico para que el número total de pacientes candidatos a ser incluidos fuera más realista. Entonces, el hecho de coger entre el 2005 y el 2008 fue básicamente eh, basándonos en los años en los que se publicaron las guías ECO, que eran en las cuales nos queríamos basar para evaluar la adherencia. Entonces, eh, siguiendo las recomendaciones de que los pacientes eh, Generalmente iniciaban el, de, el cribado a los ocho años del diagnóstico de la enfermedad y que la primera guía de la ECO con las recomendaciones actuales salió en el 2013, pues los pacientes diagnosticados en el 2005 eran los que cumplían los ocho años en el 2013. Entonces pusimos un, un periodo de tres años para poder ir incluyendo a los pacientes y que luego además tuvieran un seguimiento suficientemente largo para poder detectar las lesiones
0: muy lleno, que me había llamado lo, la atención. Eh, bueno, conseguiste ejecutar a 1.031 pacientes en 25 hospitales, fue. Eso es. Más o menos sí, sí ¿no? 25 hospitales. 25
1: hospitales, muy sí. Bien. Además, con una vale. con una amplia geografía, bastante representativo de, de todas las comunidades.
0: E incl incluiste de ocho hospitales más pequeños, ¿no? Eh, Habláis de 15, sí.
1: ...incluimos... El, ...la mayoría fueron hospitales terciarios... ...pero sí, un 30% o así... ...fueron hospitales regionales.
0: Vale. Eh, muy bien. Eh, si... bueno ...utilizaste RedCap, ¿no? Para, para hacer la base de datos... Eso es. Y, y, luego, bueno, y ya has comentado que los criterios de seguimiento... ...fueron los de la ECO. Sí, exacto. ¿No? Hay muchos cambios entre los criterios de seguimiento de la ECO... ...los que utilizaste, los de 2013... Con, con los actuales o con los que tiene ahora GTQ, que acaba de sacar un. Pues unas recomendaciones. Son
1: prácticamente los mismos. Son prácticamente sí, los mismos sí. en cuanto a eh, pacientes en los que se indica el, el seguimiento endoscópico, eh, la estratificación en grupos de riesgo. Es prácticamente igual, por eso decidimos. Utilizar las guías de la ECO del 2013, que, que eran iguales que las del 2017, que ya estaban publicadas cuando empezamos este trabajo.
0: Muy bien. Eh, vamos un poco a los resultados que obtuvisteis. Eh, ¿Buenos, malos, regulares, tú cómo los denominarías? ¿Lo que esperabas? Pues eh,
1: bastante acordes a la literatura que había publicada en otros países... Eh, no diría que son extremadamente buenos, <risa> pero lo que sí que es bueno es haber hecho esta reflexión para, para al menos intentar mejorar. Tampoco son unos resultados muy malos, eh, porque uh -huh. si analizamos en profundidad mm, los resultados, eh, somos bastante estrictos a la hora de evaluar la adherencia, sobre todo teniendo en cuenta que uh -huh. esto es un grupo de pacientes ...a los cuales ya se les realiza colonoscopias... ...por su enfermedad de base... ...por la propia enfermedad de inflamatoria intestinal... ...quizá estas colonoscopias no siempre se indican... para, ...con el objetivo de hacer un cribado de displasia... ...pero eh, hay que relativizar ¿no? el, el contexto en el que nos encontramos... ...y, y tener en cuenta que de los 1.031 pacien, pacientes que incluimos... ...el 86% sí que se realizaron colonoscopias de seguimiento... Sin embargo, no todos cumplían exactamente los tiempos establecidos en los que considerábamos que, que la adherencia, o sea, que eran adherentes. Intentamos establecer la adherencia eh, según las recomendaciones, tal como digo, con una flexibilidad de más o menos un año, porque entendemos que el, el hacerse la colonoscopia justo a los ocho años del diagnóstico de la enfermedad o inmediatamente tras el diagnóstico de una colangitis esclerosante primaria no es factible en ningún centro. Entonces, el hecho de, de dejar de margen más o menos un año de, de los tiempos recomendados creo que nos hizo, nos facilitó el analizar e interpretar los resultados.
0: Sí, de hecho, bueno, es cierto que un porcentaje muy alto de, de la no adherencia es por colonoscopias hechas antes de tiempo. No tanto, o sea, hay más probablemente antes de tiempo que, que después de tiempo, ¿no? mm.
1: Sí, porque eh, nos dimos cuenta que en muchos pacientes, sobre todo en los del grupo de bajo riesgo, eh, las colonoscopias se indican, o sea, la primera colonoscopia se indica igual que en el resto, pero las de seguimiento posterior están indicadas a los cinco años del anterior. Sin embargo, en este grupo de pacientes en concreto se suele adelantar esa colonoscopia. Quizá por lo que decimos, ¿no? que estos pacientes a veces se hacen la colonoscopia por otro motivo y aprovechando que se va a hacer por otro motivo, se, se mete también la colonoscopia de cribado en ese mismo tiempo. Entonces sí que hicimos dos tipos de análisis. Uno, eh, evaluando la adherencia global, tal como digo, ¿no? en el tiempo uh -huh. establecido, más o menos un año, y luego eh, comparando... La adherencia versus la no adherencia, pero en forma de o no realizar el procedimiento o que haya un retraso en el tiempo de realización del mismo. Los resultados sí que cambiaban uh -huh. un poco, porque no es lo mismo la no adherencia en base a adelantar el procedimiento que en base a no realizarlo o a retrasarlo.
0: Sí, eso era es una de las cosas que tenía pensado preguntarte, sobre todo porque hay un momento que haces el análisis así y simplemente... Sacasteis del análisis los pacientes que se habían adelantado, supongo, ¿no? Eso es. Los, eso es. Bueno, yo hay una cosa que me llama la atención. Eh, yo tengo una relación de amor-odio con la cromondoscopia y es la baja tasa de realización de cromondoscopia que que es que hay en la vida real, ¿no? Al final, esto es lo que estamos haciendo en, en España o en una parte importante de España. Y ahora no tengo justo, eh, he perdido el porcentaje, pero era relativamente baja, ¿no? Sí. ¿Vosotros la hacéis normalmente o a qué crees que se debe esta baja adherencia? O sea, porque eso también, en el fondo, no es, no es a los tiempos, pero también es al tipo de... Sí que está recomendar hacer una cromondoscopia, ¿no?
1: Sí. También nos llamó la atención la, la, el, boj, el bajo porcentaje de cromondoscopia comparado con luz blanca, ¿no? Entonces, eh, dentro de... de que se utilizaba poco, vimos que se utilizó menos en las colonoscopias de inicio que en las colonoscopias de seguimiento. Esto también puede estar explicado por el periodo temporal. ¿no? Quizá a medida que han pasado los años, ha salido más evidencia, la gente tiende más a hacer cromondoscopia que, que hace años. Entonces sí que hicimos un subanálisis por, por tiempos uh -huh. y vimos que antes del, 10, del 2017 la tasa de cromondoscopía era únicamente del 16%. Posteriormente al 2017 aumentaba al 40%, que tampoco es que sea espléndida, pero bueno, un poco mejor.
0: ¿Y visteis si se asociaba que había peor limpieza, datos de mayor actividad? Eh, no, no pudisteis verlo, ¿no? no,
1: eso no lo vimos. Lo que sí vimos es que efectivamente la cromondoscopia se relacionaba con una mayor detección de, de lesiones avanzadas eh, quizás sí que estaría bien ver si hay algunos factores que se relacionaran con la propia utilización de la cromondoscopia ¿no? pero como factor independiente sí que parecía que detectaba con una, con una mayor probabilidad de lesiones que la luz blanca
0: que deberíamos utilizar más la cromondoscopia ¿no? efectivamente bueno, eh, en cuanto a, a los casos en los que se detectaron se detectó cáncer colorectal, eh, hiciste un análisis de cuántos de ellos tenían lesiones en la, en la endoscopia previa?
1: Mm, eso no lo miramos, me parece muy buena pregunta, porque sí que en esos casos en concreto uh -huh. son en los que habría que hacer autorreflexión, ¿no? Eh, no, no, en este artículo en concreto no lo hemos mirado, pero sí que puede, os, tenemos los casos recogidos, con lo cual podríamos ir a, al uh -huh. investigador principal de cada centro y, y revisar las endoscopias anteriores.
0: Eran porque únicamente no siete los... casos, o sea que. Por pues iba a decir que son pocos casos, entonces mmm, sí que es un poco ver si se tenía. No me acuerdo porque creo que había varios que habían sido en la, en la inicial, ¿no? Si no me equivoco, había varios que habían sido en la, en la primera la primera colonoscopia. Exacto, en algunos
1: había sido en la primera, en otros en, la, en las de seguimiento. La media desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la detección del cáncer fue de 12 años. Y lo que uh -huh. sí que a nosotros nos resultó llamativo es que detectamos estos siete casos dentro del programa de cribado, pero cuatro casos más fueron detectados antes de que la primera colonoscopia de cribado eh, estuviera indicada con una media de cinco años aproximadamente desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la detección de, de los casos. Eh, esto nos hizo plantearnos si valía la pena adelantar el cribado en todos los pacientes. Sin embargo, la incidencia acumulada de, de cáncer es muy baja en general en la, en la población con enfermedad inflamatoria. Entonces lo que dices me parece muy interesante y sí que estaría bien recoger los datos de las colonoscopias anteriores para ver qué ha podido suceder ahí.
0: Bueno, y, y ver en los casos que fue antes de la primera colonoscopia también qué tiempo llevaba en real de enfermedad. ¿no? Siempre sabemos que el, el retraso en el diagnóstico en estos pacientes a veces es, es largo. ¿no? O sea, tardamos en diagnosticarles y hablamos de una enfermedad de cuatro o cinco años, cinco años de media en me práctica, dicho, pues a lo mejor realmente llevan ocho o diez. Pero bueno, o incluso más. ¿no? Hay gente que lleva quejándose de síntomas, la colonoscopia inicial no se ve nada y, y les, se les trata de, de otras patologías. Pues sí, bueno, es, una, para, eh, es un tema para, para los siguientes estudios en, en conjunto de los grupos jóvenes. Sí. Eh, y, y luego, bueno, otra otra de las eh, de las cosas que me gustaría hablar es de la asociación con displasia, ¿vale? A la edad del diagnóstico y a los grupos eh, del riesgo, no solo en el cáncer de haces hacéis un análisis de de a que se asocia no solo los casos de cáncer, sino los pacientes que presentan displasia. Bueno, eh, hay que decir que habláis de displasia avanzada, ¿verdad? O sea, no, en estos casos no hablamos de pólipos pequeños, adenomas pequeños, que muchas veces encontramos en estos casos. Son lesiones que ya tienen al menos un centímetro o displasia avanzada uh -huh, o, o componente velloso, ¿verdad?
1: Sí, lesiones avanzadas. Ajá. Adenomas de más de un centímetro, con, con displasia de alto grado, mayor componente velloso de más del 25%, lesiones cerradas también de gran tamaño con displasia. Eso es lo que es. una de las cosas que definimos en el protocolo para que hubiera coherencia entre los distintos centros.
0: Y al final lo que, lo que visteis es que bueno, también como es un lógico, aparte de la edad al diagnóstico, se asociaba a al grupo de riesgo al que pertenecían. ¿no? O sea, evidentemente, cuanto los que pertenecían a, a, a los grupos que se, que se consideran de alto riesgo o de riesgo intermedio tienen mayor riesgo que los de que los de bajo grado. O sea, que es. En principio parece que efectivamente estos grupos están bien hechos y que se confirma con, con lo que encontramos en vida real los datos que, que tenemos. no, o sea, Con los datos con los que los asociamos, tanto... Es Cierto que en el cáncer, al haber tan pocos casos, es muy difícil encontrar eh, pues, diferencias significativas, aunque sí que los encontramos para los de alto riesgo, pero, pero no, no en los en cuanto a displasia. Y lo que, lo que sí se ve es que efectivamente aquellos que eran que, que tenían mejor adherencia frente a los que no tenían o sea, los que se había retrasado, no se había hecho, se les encuentran más lesiones. También quizás porque eh, se les hace más pruebas, ¿no? Entonces también es más fácil contra lesiones si se les hace pruebas.
1: Claro, es curioso que en este estudio vemos que aquellos pacientes que pertenecen al grupo de alto riesgo o de riesgo intermedio tienen más probabilidad de lesiones respecto al grupo de bajo riesgo, ¿no? Pero es que al mismo tiempo uh -huh. tienen menos adherencia. En, en la forma en la que digo de no realización del procedimiento o retraso en la realización del mismo. Entonces, a pesar de que se retrasan o que se hacen menos exploraciones, tienen más eh, detección de lesiones, con lo cual aún más énfasis para intentar eh, realizar correctamente las exploraciones en este grupo de, de pacientes.
0: Bueno, ¿y, ¿y estáis pensando hacer algún tipo de seguimiento con estos pacientes? Es decir, todos estos pacientes eh, que no se han realizado, ver si realmente estos pacientes que no se han realizado el seguimiento a tiempo, o ni siquiera han hecho ese seguimiento, eh, van a tener más lesiones o no, que sería lo que diría la lógica, ¿no? que estos pacientes tuvieran más riesgo de encontrar alguna lesión. ¿Habéis pensado hacer algo con esto?
1: Mm, no lo hemos pensado hasta ahora, pero dentro de los proyectos del grupo joven sí que sería interesante hacer un seguimiento más a largo plazo. Ver qué ha pasado con los pacientes que en su día no se hicieron las colonoscopias. Y todo eso nos aportará evidencia, por supuesto. Lo podemos plantear en las próximas reuniones.
0: Bueno, si, si tú no tienes nada más que decir sobre el artículo, alguna cosa que digas, bueno, pues uno de los datos más interesantes me parece este o este otro. Eh, ¿Algo más? Si no, pasamos ya a las recomendaciones. ¿Nos puedes recomendar algún artículo que te parezca que es interesante que nuestros oyentes se lean?
1: Pues mira, en relación con, con este artículo, eh, una de las colaboradoras, que es Cristina Rubín, eh, del Hospital de la Princesa, eh, han publicado un artículo eh, con lo que estábamos hablando de la importancia de la cromondoscopia, <risa> Eh, ellos han publicado un artículo que habla sobre la experiencia en vida real de la utilización de cromondoscopia para el cribado de cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria intestinal y han visto una tasa de detección de displasia del 24%, llama la atención, y de lesiones planas de, en el 57% de los pacientes. Además, en este artículo hacen un seguimiento posterior de, de los pacientes y no han detectado ningún caso en los que posteriormente se hayan desarrollado lesiones de, de, de cáncer, lesiones avanzadas o cáncer colorectal, lo cual refuerza un poco eh, el tema este de que comentábamos anteriormente de la cromondoscopia.
0: Uh -huh. Si no me equivoco, además es su tesis, ¿no? O su tesis también era de displasia y cromondoscopia. Exacto. Pues lo, lo intentaremos enlazar también en, en los comentarios. Y ya por último, te quería pedir, ya sabes que no solo de ciencia vive el hombre, que nos hicieras una recomendación de algún de algún libro, alguna lectura ahora en verano que siempre es, es muy agradable, se pues, suele tener algo más de tiempo para leer. ¿Algún libro que quieras recomendar más?
1: Pues mira, un libro eh, eh, que me gustó mucho cuando me lo leí, ya hace años, pero siempre me acuerdo y cuando me preguntan lo recomiendo: es eh, Los Renglones Torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Eh, está relacionada con la medicina pero bueno, eh, te distrae mucho para las vacaciones e incluso es bueno eh, sí. y habla sobre una paciente psiquiátrica que, que es, tiene un delirio pero es tan inteligente y el delirio está, está tan bien estructurado que tiene mareado a los médicos al lector, a todo el mundo hasta el final no sabes muy bien si al final es un complot si ella tiene razón, si realmente tiene un delirio me gustó mucho y nada, he pensado en este libro para, para dejarlo como recomendación.
0: Pues muy bien, lo, lo, lo pondremos también, en, intentaremos enlazar en, en la descripción y, y bueno, nada, es un gran libro. Además, mucho cariño a, a, a Fernando Luca de Tena, que es junto, era un adjunto mío, de La Paz, cuando yo era residente, que es familiar suyo, o sea que... Que siempre está muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias a, a todos los oyentes por escucharnos y, y nada, esperamos que cuando publiquéis el seguimiento de este o el siguiente el siguiente artículo del grupo de los grupos jóvenes pues podamos contar con vosotros para hablar de ellos aquí en el podcast. Muchísimas gracias. Por
1: supuesto, muchas gracias a vosotros.
0: Esto ha sido todo. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estáis escuchando es Sake Your Body, de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. No olvidéis suscribiros y darle al me gusta o a la campanita. Os esperamos el próximo mes.